0: Nuestros amigos de All In Aviation Advisors traen para ustedes semana a semana la mejor información de la industria de la aviación tecnología, seguridad aviación privada y comercial un poco de humor y más en All In Aviation Advisors Podcast Because safety be falling, is not an option I'm a calling, calling. Pull up anxiety I see a little Trying to get, saved. get saved. She get, saved. get saved. I ain't gonna Trying to get, saved. get saved. She get, saved. get saved. She
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días. Gracias por eh, estar con nosotros en una emisión más de All in Aviation Advisors. Como cada sábado amigos estamos aquí, eh, bueno, para darles las noticias eh, más relevantes de la aviación, lo que nos pareció más importante, más eh, interesante. Y bueno, en esta mañana eh, este, tengo el gusto de estar con mi, con mi amigo eh, Cristian.
2: Hola, ¿cómo están? Buenos
1: días. Hoy no voy a hablar del clima. <risa> Hoy no
2: tengo opinión Hoy no tengo opinión del clima
1: eh, También estoy acá con, con mi amigo Adrián Hola, buenos días Un gusto estar aquí otro día con ustedes
0: Con Memo Hola, qué tal, buenos días Después de, que serán, tres emisiones Ha regresado <risa> la voz institucional Ha regresado El hijo pródigo ha regresado <risa> <risa> Espero que estén teniendo un excelente día y si están pasando
1: por algún momento, pues espero encuentren esa paz interna con nuestras voces angelicales. <ríe> Qué bueno que nos acompañes, la verdad te, te extrañamos bastante. Y bueno, eh, este, este día tenemos este, la presencia de un, eh, nuestro primer invitado. Sí, nuestro primer invitado
2: especial es Edgar, que es este, él, él es piloto <ríe> y pues nos va a sacar de dudas de todas las cosas que hemos platicado acerca del de mágico, maravilloso e impresionante mundo de los pilotos.
3: <risa> ah, ah, muchas gracias por invitarme, muy interesante lo que están haciendo, como eh, bueno, platicábamos fuera del aire, sí es muy importante que, que la gente común se, eh, entienda lo que está pasando en México de manera de aviación, que ¿sabe? vienen cambios increíbles y, y pues el eh, hecho de tener esta
0: oportunidad pues, pues se nota, ¿no? o sea, estamos avanzando
1: Pues bienvenido, bienvenido, ¿no? gracias, gracias,
2: muchas gracias por acompañarnos este, ¿les parece si empezamos con, con la primera noticia? Que, que, ¿Sí? que es, un, es un
1: notición, es de ocho columnas, esta es la de ocho, okay. Oye, pero esto eh, ya lo sabía gente antes, ¿no? O sea, es, es algo... Pero vamos a ver el título ¿Sí? primero. Sí. Vamos a ver
4: la emoción.
1: Bueno, eh, nos vamos a empezar a despedir de, de la DGAC, ¿no? no y este, para, para darle la bienvenida a la Agencia Federal de Aviación Civil... La FAC. Sí, bueno,
2: leíamos en la nota que se publicó esta semana que es algo que ya se traía en una agenda. Desde una 2010. Agenda estratégica de 2010, Ajá. donde si se acuerdan por ahí hubo un problema con <risa> temas de, de el nivel de cumplimiento con estándares internacionales de seguridad. Sí. Eh, viene una auditoría fuerte, esa auditoría se hace en México y después de la auditoría pues se detectan ciertos eh, findings que dicen que la, la autoridad como tal no cumple con los estándares internacionales que no está mal, o sea, solamente que no, no estaba en términos de infraestructura para estar en una categoría llamada categoría 1, nivel 1 y con esta auditoría se identifica que el México pues no está en este nivel y se necesita llevar a un nivel 2 entonces como parte de las acciones correctivas se regresa a México a nivel 2, perdón, a nivel 1 se hacen los ajustes que se tienen que hacer y uno de los temas que estaba pendiente de esa agenda era la, la parte como de autonomía a este organismo que es perteneciente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en México. Y esta nueva autonomía se está dando a través de esto que se llama Agencia Federal de Aviación Civil Mexicana, que por siglas se queda como AFAC. Eh, no sé, ¿ustedes cómo ven a, 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 al respecto de la
1: FAC? ¿Ven algún algún cambio, algún beneficio? Oye, es que se le está dando la, la misma eh, la misma inversión, de hecho eh, lo, lo que se le estaba eh, subsidiando bueno, lo, lo que se le estaba dando a la, la DGAC va a ser lo mismo que se le va a estar este. Sí, o, sea, no hay o sea, Sí, exacto no, no hay entonces eh, a, mí, a mí aquí lo que me llama la atención es que la, las personas que estaban trabajando para la DGAC directamente van a tener el mismo trabajo en la nueva agencia uh -huh. sí agencia? Y, y también la, la infraestructura o, o vaya en donde trabajan o sea nada más van a van a van a quitar el, el logotipo y van a poner otro bueno o no sea, yo, si, yo, yo, yo tenía, que es algo así como este yo estaba eh, platicando con, con con un profesor
4: a lo que me estaba contando era que todo lo contrario que la, la, nueva, la nueva creación de la AFAC iba a ser que todos los que trabajan en la DGAC iban a tener que volver a aplicar y competir para el puesto que tenían no lo tienen seguro pero lo bueno de esta creación es que ya la AFAC no va a tener que pedir recursos de directo a SCP sino ya va a tener que pedir recursos sí. directo del gobierno ya no va a tener que pasar un procedimiento burócrata por la SCP para que le puedan dar los, el presupuesto que necesitaba ya es un poco más directo, va a ser un poco más ágil y lo va a hacer un poco más movido que es lo que se espera, es la razón por la que se quiere hacer esto, para que
2: se puedan hacer cambios más rápidos Oye pero está cabrón, ¿no? O sea, que te, que te digan, oye, pues cambió el logo y pues sabes que toda tu antigüedad, sí. toda tu oye. toda tu chapa, porque hay gente que tiene más de 30 años toda trabajando la ahí. Y, tienen ahí y, y, y le van a, y le van a tu todo oye, pues ahora tienes que aplicar. pues Es como cuando una empresa hace un outsourcing, ¿no? Sí, sí sabes que ahora te va a contratar Patito S.A. y Patito S.A. es el que te va a pagar la nómina, <risa> pero sigue esta otra empresa. Eso me hace mal. O sea, ahí sí no estoy de acuerdo, porque hay gente que se ha partido el queso en... En, en, en este tema y pues yo creo que hay más de uno que está así a días de su jubilación y, y pues esto no le va no es lo que le convenga no sé
4: no. bueno pero decía en la nota que se va a llevar a cabo el proceso legal de sabes que es de los que despidieron se les va a remunerar el trabajo que el tiempo que estuvieron trabajando o sea oh. por método de jubilación tal vez no sea tan duro pero si ya tenías mucha experiencia aunque tengas esa experiencia, vas a tener que volver a aplicar
1: para quedar el puesto que tenías yo, o
4: que vas a querer tener. Yo no sé,
1: o sea, ¿de verdad esto es necesario? O sea, se me hace ah, sí. como que... Y, y no era más fácil hacer el, el mecanismo
2: burocrático para que ponerle un popote, en lugar de ir al SCT, ponerle un popote de conexión directo al gobierno. Sí. Y dices, bueno, ¿sabes qué? Sí, igual nada más que el mecanismo burocrático.
1: Digo, porque el nombre... O sea, hasta pronunciarlo se nos va a hacer raro en este sí. podcast, ¿sabes? Como que. Esta semana la AFA. Bueno, <risa> <o> sea, ahora,
4: <risa> todas las normas, las SCT, SC3, CT3, van a tener que cambiar. No sé van, van a, a cambiar, cambiar? El, or,
1: el orden, ¿Sí? el número, todas las leyes. Y, y bueno, el, el, el poner una nueva eh, agencia pues también implica costos. Sí, uniformes, eh, zapatos, y, no y si estás teniendo la misma inversión, ¿de dónde vas a sacar esos costos? Pues, no sé,
2: Edgar, ¿tú ¿qué opinas?
3: Yo creo que eh, hace poco a la y que hace, y sí se nota la diferencia de personal, y ellos mismos te de lo dicen, eh, se ha reducido el personal, eh, de acuerdo a las nuevas políticas del nuevo gobierno, pues se ha habido desvíos, entonces...
2: Pues ojalá y con la PAC, eh, esas personas que han vivido a trabajar. Pues. Sí, la verdad, el volumen, o sea, hemos platicado el volumen de, de prestado, proveedores de servicio aquí en México, estamos hablando de casi los 2.500, un número cerrado, hablemos de 3.000 los proveedores de servicio en México. Y, y eso, cada proveedor de servicio tiene su montón de trámites frente a esta oficina de gobierno y el volumen de gente como dice Edgar pues es un volumen reducido cada vez más reducido y con esta situación pues más reducido o sea y y la los aviones pues necesitan permisos los aviones necesitan estar volando los aviones necesitan eh, pues cumplir con n cantidad de regulaciones más aparte todo el personal técnico que está atrás que también necesita cumplir con un montón de regulaciones o sea que esto cada vez menos se se vea como un cuello de botella o sea si esto es para para el beneficio de reducir esos cuellos de botella donde todos está donde todos y no por, no por la capacidad de, vamos a pensar capacidad eh, mental o capacidad de la que, capacidad de las personas, sino por la misma capacidad del, del, del monstruo burocrático, ¿no? O sea, como tiene la misma chamba, pero en lugar, antes la hacías con 10 personas, ahora la haces con 3 personas y es, es obvio que el, que el volumen los va a aplastar y que las cosas no van a salir y que se van a atrasar. Entonces, conocemos historias de, de, de temas muy complejos, muy emproblemados y van de la mano de este tipo de cosas que es la fal una falta de personal, ¿no? Sí,
4: pero es que al final acabamos una transición. O sea, yo creo que ahorita con el personal se ha ido disminuyendo porque ya se esperaba que cambiara a la fac y no puedes cambiar así abruptamente, pues yo creo que es nada más, es, ese es el proceso de la transición. Yo creo que le va a ser un beneficio a México, que pueda recibir la, la FAC los recursos necesarios ya directos para poder hacerlo más ágil y aparte poder ya hacer pues, los trámites, haciéndolos ágiles, ya puedes hacer diferentes auditorías y por el estilo ya un poco sin tener que planearlo con tanta anticipación.
2: Sí, yo creo que en ese sentido nos va, nos va a beneficiar mucho por, por, porque le va a quitar ese, ese pasito extra. Sí. Incluso para el tema, por ejemplo, hoy por hoy el tema de la regulación. Para emitir una nueva regulación es todo un tema burocrático al interior de la, de la DGAC porque es una dirección no está a un nivel de una secretaría, entonces tiene que correr ciertos procesos adicionales porque está un pasito más abajo en el escalafón. Entonces el montón de esos pasitos pues hacen que una regulación que necesita implementar un país como México pues tarde tres o cuatro años cuando en una, por ejemplo, una FAA lo que hace es, oye, necesito hacer esto y tiene la autonomía de generar sus regulaciones en el momento que ella la considera pertinente, por ejemplo, una directiva de navegabilidad es un cambio de la regulación mete la, la directiva y pum en el mismo momento sale y es efectiva a partir de tal día, se acabó sí. pero aquí, ¿cuántas directivas hemos visto en México? hay una directiva de navegabilidad publicada en México una y en Estados Unidos se publican todos los días. ¿Por qué? Porque la, la facilidad que tiene el organismo la, y, el, y el mecanismo lo permite. Sí. Entonces, pues... Tienen 180 días, amigos, de, uh -huh. de, de acuerdo con el decreto. 180
4: Se va a llevar a cabo hasta que salga en el diario oficial. De, Oye, pero de, de, aquí
1: la nota decía que iba a ser en la semana, ya, ya salió. No mm. sé, no lo he visto yo. Yo tampoco lo he visto en el diario oficial, yo todo, sí. todo. Yo en la mañana
2: vi el diario oficial de la federación y no estaba. Antes de meterme a
0: bañar. ¿no? ¿Este ¿no? movimiento de la EGC a la faca está afectando trámites hoy en día? O sea, yo, yo escuché a un amigo de, de Pilatos que dijo que tenía una auditoría para junio aproximadamente y que la IGS no tenía
2: tiempo, pues sí, se los están moviendo hasta septiembre, octubre de este año y creo que ahora les está pasando. Pues no lo sé, no, no, no pero pues debe haber un, una, un mecanismo de transición, o sea, no puedes decir, a ver, todos los que tienen permisos tienen los, porque ahora hay que ponerle otro nombre, se llama, ahora se llama FAC, no, no, no creo que se pueda. Bueno, Porque
4: sería sería empezar desde cero otra vez todo Ajá. bueno de hecho la, una de las ideas del crear la fac es de todas las personas hablando de empleados este pues quitar a todos los que no trabajaban y poner los que trabajaban pero en sí pues se llaman a todos de pasada de que los que sí trabajaban los que tenían experiencia pues también tienen que aplicar de nuevo y como determinas
2: quién trabaja y quién no trabaja o sea haces una encuesta Así. Oye, ¿tú ah. trabajas? No Ah, ok
1: Entonces sí te vamos okay. a contar Ok una, una encuesta de Facebook Sí Ah, claro Sí, 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 sí. Yo te empezamos no a
2: tomar Una encuesta de Facebook En esta, la encuesta de esta semana ¿Tú consideras que trabajas? Sí. Y vamos a ver Qué nos responde el público Muy bien Este Beneficios ¿Qué beneficios le ven? Agilidad ¿Eh? de, un, No un nombre
4: Empezar desde cero Desde cero Poder este Tener Un renombre ¿Sabes qué? Si empiezas desde cero Puede que ya empieces con un poco más de confianza, un poco más de seguridad. No
2: sé, no sé. ¿Es algún beneficio que le encuentres a este monstruo? Pues a mí lo que, lo que me da mucha
3: risa es que cada año que te sacan un papel de la EGAC salen con fotos de presidentes diferentes y el año 2019 es de Emiliano Zapata sí. y toda la documentación oficial que sale en ese año trae ti la cara de millones sea, Zapata dice 2019, año
1: del camello del sur. No, caudillo, caudillo. La verdad
2: sí parece que dice
1: camello. Bueno, el caudillo del o sea, sur. El único camello no,
2: bueno, es, el... es sí. México. hay <risas> es la
3: parte que me gusta de la de, la, de, la, de la GAC, ¿no? O sea, cada año es como un año diferente. Me acuerdo que en el 2000... ¿Cuándo fue el Bicentenario
2: de la Revolución Bicentenario? En 2010. 2010. No, era aquello Bicentenario. ¿Todo sí. Todo era Bicentenario sí, sí. Bicentenario. Digo, la verdad, no sé si a partir de ahora se deje de salir el caudillo del sur ¿eh? sí. en los papeles, <risa> ahora no va a salir, este, o sea, Pancho Villa. Bueno, pandemia. ya sabremos
4: que habrá una queja, si no en la FAC no salen los
2: presidentes en la portada de, de, su papelería. Es sí, que sí, sí es cierto. O sea, sí, cada, sí. cada año es este, el año de Hidalgo, el año de. Ajá, Carranza. Ah, de Carranza. Sí. No, 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 son personajazos. Y luego también ponen como que sus lemas ¿no? Ah, sí, 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 sí. hubo uh, el, el año de Juárez. Este, yo creo que mientras no lleguemos al año de Frida Kalo todo va a estar bien. O sea, yo, yo voy a vivir en paz. Sí, sí. Oh, pues pues, muy bien, la verdad este deseo yo que, que la transición sea. Ágil y pacífica. Ah. No, pues sí que sea ágil y que, y que no te implique volver a hacerlo todo. Y que no haya, que no haya interrupciones en lo que tenemos hoy. Porque, porque imagínate, hay alguien que tiene que renovar su certifica, su, su permiso de, su permiso de, de operación, su AOC. Y se le cruza <risa> este movimiento y, y transición. ¿Saben qué va a pasar con su permiso? qué, qué, qué? cuál es la prioridad? ¿Hacer la transición o liberar tu permiso? La transición, claramente. Claro. Sí, el chiste se cuenta solo. O sea, se va a quedar atorado. O sea, si tú tienes ahorita la maldita mala suerte de eso, estás en medio de la transición. No, no, pero no
4: creo que pase eso. Yo creo que nada más le van a poner un hold a todo lo que está pasando. Cuando se lleve la transición, ya sigue sí, cambio de un día para otro, les van a poner hold y hasta que ya se vuelva a tomar
2: procesos en la AFA, ya creo que va a retomar donde dejó la
1: DGC. No. Ima,
2: imagínate que tengas tú, no sé un viaje programado a Europa y tengas que sacar algún permiso pero ahorita estamos en la transición, ah no, ah, no puedes bueno. viajar
4: ahí sí, una sí, disculpa, yo creo sí. que mala suerte, <risa> <risa> intento de nuevo después,
2: sí, exacto y, ese, y eso es lo que, lo que espero que no pase, pero bueno, confiamos en que todo va a salir viento en popa sí, <risa> Nada puede malir, aquí nada puede malir, sal <risa> <risa> Es la bueno. tierra de Tommy, Dale,
1: amigos Amigos, ¿qué les parece si cambiamos de tema? este Otro eh, sí. tema interesante esta semana fue eh, el accidente que, que sucedió de, en Cuba, ¿no? Sí, la el 737. este Bueno, ya salieron, pues por así decirlo, el informe eh, preliminar en el cual, pues, se, se, se informó que pues, fue un error de peso y balance, ¿no? Ahí, ¿Qué,
2: ¿qué, qué, qué, tú cómo lo ves, Edgar, ese tema del de informe preliminar de, wow ah, pues, parece que estaba mal el peso y balance? Pues, es una manera muy simple y fácil
3: de la autoridad. No digo que eh, hay que entender como un accidente, como lo que es, ¿no? Si las, pues, son causas. De varias cosas, ¿no? no necesariamente una sola, pero al final somos seres humanos y lo único que queremos es como que, ah, bueno, dime qué pasó, ¿no? O sea, Ajá. Concreto. Yo creo que eh, fueron muchas cosas, eh, empezando, una de las cosas que más afecta la aviación, sobre todo en México y en otros países centro o sea, y sudamericanos, es la, la cuestión del mantenimiento. Eh, el mantenimiento de las aeronaves no es el adecuado y. Por una persona que falsifique o, o que dé la información incorrecta, pues se va a ir arrastrando, ¿no? En ese tipo de aeronaves, que son aeronaves ya muy viejas, no sé qué año era, pero pues son 137-200, ya ni siquiera se fabrican, ¿no? eh, pues por alguna razón tienen como que ese, esos límites, ¿no? Y nosotros no los respetamos, y, eh, porque decimos de que con dos motores y ponen a pero pues ya debe haber como. Eh, es pues un mejor registro <ríe> para este tipo de accidentes tanto como precio y balance no creo porque eh, pues como tripulación tú te subes al avión ves tu precio y balance y tienes cuatro cosas que revisar que son puntos en una gráfica y si no sabes qué son esas cuatro cosas pues no sabes da no te deberían no de haber subido exactamente pero lo hacen de una manera muy simple para nosotros. O sea, saben que los pilotos somos pésimos detectives y que no vamos a estar buscando cosas con papeles. Entonces te lo ponen con colores y te lo ponen en una gráfica y te lo ponen si está dentro del si está dentro de la gráfica, lo firmas y se lo das a, a, a la persona que está afuera. Entonces, eh, ¿cómo podrías equivocarte en esa parte tan como, rutinaria y simple que haces continuamente y que sí lo tienes que revisar? Eh, no sé, o sea, si, si, si ellos dicen
2: que eso fue, pues. Eso ya son ellos la autoridad, pero. Sí, y esa fíjate que esa era una de mis dudas, o sea, realmente cuando tú te subes un avión como, como aviador, no checas el peso y balance, o, o que te, qué te, qué te obliga, porque ha habido casos donde se les mueve la carga y, y dices, bueno, va, ok, se les movió la carga y pues eso ya estaba más allá del. De, de, de lo que podían hacer, pero sus obligaciones, ajá, lo que sea, ¿no? sí, Entonces, pero es... pero el aviador que se sube y de repente no 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 vi, o sea no vislumbra, oye pues la pista es corta y traigo mucha carga, este, ah bueno no importa déjame lo firmo porque pues siempre viene bien y no sí. importa así como como dices <risa>
3: antes de antes de subirte un avión con pasajeros tú debes de llevar tu peso y balance, no balance los tienes que ser antes no durante el vuelo ni después del vuelo por, por razones obvias ¿no? o sea, si, si despegas muy pesado el avión no va a volar si despegas con el peso muy atrás el avión se va a tener que ir hacia arriba y se va a caer si despegas con el peso muy adelante eh, la cola se va a levantar Entonces, tienes como ese tipo de restricciones eh, muy muy simples ¿no? o sea, la carga tiene que ir distribuida y no puedes tener peso de más porque pues, no, si te pusieras piedras a un pájaro pues no, no se levanta por más que quieras pues esa es información que, que personalmente eh, la hace el, el despacho o sea, sí. también es importante eh, pues que la gente sepa que, que los pilotos no saben hacer precios y balances o sea si sí te lo enseñan en la escuela pero si a mí no pueden hacer así de que apuntas y tomas y las vices, pues yo llevo años dependiendo de un software claro, depende de un software para subir precios y balances, mi software es perfecto porque toda la información que le di ese software es la, la, la parte técnica del avión y él lo hace por mí sí deberías de saber cómo hacerlo, pero en su mayoría la gente no lo sabe. Entonces, volviendo eh, al tema de, 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 de la operación diaria, pues obviamente tú te subes y, y revisas tu, tu clima, o sea, a dónde te vas a ir, eh, cómo va a estar el clima allá, a qué hora vas a llegar, que nos llevas, tu precio y balance, eh, permisos de sobrevuelo, o sea, dependiendo del área a la que vayas. Y eso es antes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, ya que estás en el avión, pues tienes otro tipo de responsabilidades. Sí, claro. Y las personas que son muy eficientes y que hacen las cosas muy bien eh, en ciertas aerolíneas, eh, hacen un briefing a toda su tripulación. O sea, si es un viaje de 15, 20 horas, pues ellos se sientan con su tripulación antes de subirse al avión y les dicen, esto es, es lo que esperamos que pase. Si pasa esto, pues ustedes son los responsables de, de diferentes áreas del avión. ¿no? Porque así les funciona mejor
2: ya cuando estás ahí arriba pues ya, ya no puedes cambiar mucho o sea, y ya esperas que todo salga de acuerdo a lo planeado ¿no? al final exacto o sea siempre esperas eh, como dicen los,
3: los mecánicos, eh, esperan lo, o
2: sea siempre esperas lo mejor pero te
3: preparas para lo peor. o sea sí, sí. esa es esa es la realidad ¿no? siempre vamos a esperar que todo salga bien pero pues estamos listos para que ¿Para cuando las no? cosas no, no no salen
2: tan re pero
3: bien. es un problema de peso balance en un avión es algo muy 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 crítico, porque al momento de perder superficies de control acerca del
2: suelo, no hay cosa que hacer. No, y lo vemos en los videos que hay, ¿no? Sí. O sea, no hay, como, como dice exactamente, no hay mucho que hacer. Ocurre y
1: no hay. O sea, Luego, bueno, esto sucedió, vi por ahí alguna información acerca de que los que estaban haciendo el peso y balance eran nuevos algo así, ¿no?, que no están sí. familiarizados. Creo que hay toda una hecho. cadena de
2: error, por lo que por lo que había como especulación, pero todavía no habían dicho nada concreto al respecto, hasta sí. que sale este informe donde dicen, bueno, la Pero estamos hablando, y hay que recordar esto, que es la causa más probable, lo que están diciendo es que es la causa más probable de lo que las investigaciones están arrojando. Entonces, yo, pues digo, al final no, no, no está en nosotros hacer juicios de nada, solamente... Solamente leemos noticias. Sí. Es... Eh,
3: en, el, en la parte eh, operacional, eh, por parte del avión, y aquí lo dice, eh, sí hubo una actitud extrema de aturdimiento durante el despegue. Eh, en términos muy simples, la nariz se fue hacia arriba. Cuando despegue un avión, pues, todos vemos que la nariz, la nariz empieza a subir, a subir, y pues se empieza a ver desde lejos como que el avión está ascendiendo. ¿Por qué? Porque la nariz va hacia arriba. Obviamente, eh, si tú mueves mucho la nariz hacia arriba, pierdes velocidad. Esa es una regla eh, eh, en la aviación. Y al momento de perder esa velocidad, pues viene un desplome. Y cuando es un problema de, de dónde tienes el peso en el avión, eh, pues, como les decíamos anteriormente, no, no, no hay manera de, de, de regresar ese peso a su lugar porque pues, la gravedad te jala. Sí, lo va
4: a seguir jalando y pues...
2: Pues bueno
4: Otro Añade otro accidente a este año Es más inseguro que ha habido en los últimos Tres años,
1: apenas estamos en mayo ¿Cuatro, cinco, cuatro?
2: ¿Pero este pasó este año? ¿O no, ¿o bueno, el año no? no, el año pasado e e ese el año, Este, sí, pasado, este no pasó el año pasado Ahora el pasado, estamos viendo la, 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 resolución. Las, la resolución Sí, sí, sí. sí la, la, la última La última versión sí, Pero yo creo que Pues esperemos ya el informe final No he visto ninguna publicación más que el más, más que la nota que publica esta agencia de aviación cubana es la que lo está publicando y pero no hay ningún informe como lo que publica Estados Unidos la NTSB, todavía no se ha visto o al menos no lo he visto publicado yo creo, amigos, les vamos a traer cuando encontremos más, se lo estaremos ahí publicando les ponemos el link ahí en, en, en la página
1: bueno, muy bien eh, ¿qué te parece si nos introduces a la siguiente Sí, claro que sí, este, ahorita,
4: en estos momentos, pues la, la IASA, bueno, no en estos momentos, pero en estas, eh, estas semanas, anunciaron que, que, se va a implementar el ADSB en Europa para el 2020, que ya va a ser obligatorio, que todas las aeronaves que, con pesos mayor de 5700 kilogramos, van a tener que tener este ADSB, pues, es algo, que es bueno porque ya va a haber más seguridad, más este, infraestructura.
1: Ya lo hicieron oficial, ¿no? Igual pues ya sabemos que en Estados Unidos ya a partir del de, eh, primero... El primero de enero tienen que tener... Pues, sabemos que operen, tienen que estar equipados. Y bueno, ya que eh, la, la Unión Europea también se suba a este, a este tren, pues me parece excelente, ¿no? Eso sería a partir del 7 de junio del 2020. 20. Yo creo que aquí, Edgar, vamos a
2: aprovechar de tu de tu talento para que le expliques a todos nuestros amigos qué, qué es el ADSB a lo mejor nosotros lo hemos tocado en otros temas pero pues realmente muy por encima ¿no? muy, muy muy por encima y, la, y sí valdría la pena que digo antes de entrar al podcast nos explicabas un poco pero sí sí estaría muy bueno que nos platicas qué es el ADSB o sea como primera pregunta
3: pues el ADSB es Automatic Dependence Surveillance Broadcast eh, esas son las siglas eh, automático automático, dependent, pendiente, surveillance, eh, surveillance es como supervivencia, y broadcast es una, una transmisión. Entonces, eh, este sistema se basa en el NextGen de la FAA. El Next Gen es como la próxima generación de controladores o de sistemas eh, de comunicación entre los aviones y, y, y tierra. Y... Básicamente el ADSV es, cuando los aviones vuelan, los aviones se comunican entre ellos mismos eh, y se comunican de manera muy simple con señales de radio, o sea, se, se, de un avión a otro avión, pues están avisando de que hoy yo estoy aquí, tú estás aquí, eh, cuando estás en contacto radar, la torre de control es la que ve en un radar a los aviones, eh, desgraciadamente por cuestiones más bien, afortunadamente pues, hay demasiados aviones en el aire en este momento y pues se toman los, los tiempos como de que hay muchas demoras. O sea, el problema es que no pueden volar, no puedes tener muchos aviones en el aire al mismo tiempo. ese es el problema principal eh, y por lo tanto pues la FAA eh, propuso este, este sistema, que es, que es un sistema Next Gen de próxima generación que se llama ADSV. Básicamente la ESB te permite mejor comunicación entre aeronaves. Eh, por ejemplo, si van dos aeronaves en cierta distancia, entre ellas mismas se van a comunicar sin que tú eh, les, se los pidas. O sea, son radios que están prendidos. Y también entre el, eh, controladores de tráfico aéreo. Los controles de tráfico aéreo son importantísimos en, en todas eh, las áreas de operación, sobre todo en aeropuertos, porque son los que designan como eh, quién sigue en la autopista de, del aire, ¿no? O sea, desde que sigues tú, o sea, te ponen, te, te, te ponen una secuencia, esa es la palabra, te, te ponen una secuencia, que permite a la ADSB es reducir esa secuencia, reducir los tiempos. ¿Cómo funciona? Con radios, o sea, se comunican entre ellos mismos y eh, anteriormente se comunicaban cada cierto tiempo y ahora ya es inmediato, o sea, ya es inmediata la comunicación que va a haber entre un avión y otro y entre un avión y los controladores. ¿Qué ventajas tiene el ADS-B? Pues dos muy importantes. La primera, que te permite eh, tener información real del clima, porque las estaciones te mandan el clima a, a, a tu avión. Y la segunda, el radar. O sea, tienes un mayor información de radar sobre los tráficos que están a tu alrededor. Y esas son dos ventajas muy, muy importantes. ¿Qué necesita tu avión para tener el ADS-B? Tres cosas. El transponder. El transponder tiene que ser, dependiendo de, de la fábrica y el modelo, tiene que tener ciertas condiciones eh, tu FMS o tu computadora de vuelo tiene que tener la capacidad WAS y tienes que tener antenas o sea, tienen que haber antenas eh, en, en, en la aeronave que, que sean eh, las que manden la información de ADS-B ¿para todo tienes que tener esto? para el 31 de diciembre del 2019 entonces, si no lo has pensado pues lo tienes que hacer eh, para volar bueno, a Estados Unidos para Europa, pues en junio pero prácticamente los europeos y los americanos eh, tienen la misma tecnología, solo cambian ciertas letras y
2: números, pero es, es básicamente lo mismo. Oye, ¿qué es esto de, las platicadas un poquito del WAS hace un ratito? Eh, eh, el, ¿Cómo funciona el WAS? Nada más para, o sea, es, una, es un aditamento, ¿qué, qué es el WAS? Mira, los, los aviones
3: eh, también se, se manejan con GPS, o sea, hay diferentes tipos de navegación, ¿no? hay navegación por GPS, hay navegación por Bores, hay navegación... Que es eh, por inerciales. Eh, básicamente, el WAS es un sistema que revisa que tenga suficientes GPS, porque los GPS son los que triangulan tu posición eh, en, en el aire. ¿no? Uh -huh. Prácticamente te están midiendo en, en base a distancia y tiempo uh -huh. donde, donde, en donde tú estás, y el WAS te, te permite. Eh, que entre ellos se verifiquen, o sea, que porque tú necesitas tener redundancia, significa la redundancia que no puedes tener menos de cierta cantidad, ¿no? o sea, menos de 10 no, o sea, ya no, ya no tiene la redundancia, tiene que ser sí. arriba de 13, o sea, son,
4: son
0: condiciones, y el Guasa es el que
2: cumple esa condición. Pues lo es el sistema que está revisando que las constelaciones de satélites tengan ciertos satélites para que puedan dar la función de GPS, y que sí. la función de GPS esté siempre lista en el momento que sea. Sí, Wide Area Argumentation System.
3: Es un sistema de evaluación de argumentación abierta. Aumentada. Aumentada.
2: Si lo ves a las letras y lo que significan. Oye, ¿y cómo es el tema de equipamiento? Digo, en Estados Unidos me queda claro que sí, pero en México era una de las fronteras que hacíamos al inicio, ¿no? ¿Tú cómo ves el equipamiento en México? En México, hoy por hoy,
1: el ADSB. No está en Bokeh, no es obligado ¿no? No. todavía. Pues. O sea, ¿cómo está la situación, ¿tú para cuándo ves que ya se empieza a implementar o que ya sea un requisito? ¿En México? Ajá. No sé, o sea, si no lo entenderían las autoridades. ¿Cinco años
2: tal, tal vez? Pero tú para cuándo lo ves, o sea, digo, o sea pensando no. que somos el vecino de Estados Unidos y para entrar a Estados Unidos mañana, tú sí tienes tu avión. 1975, no equipado con ads b uh -huh. pues te tengo una mala noticia, amigo. No puedes ir. A... Claro. Ah, ¿Y aparte, a o sea que estamos viendo bueno. ahorita
1: que se está invirtiendo en la, eh, sobre todo pues, en el transporte ejecutivo, no? Sí. Entonces muchos de esos viajes, pues también van en Estados Unidos y se requiere también, este, pues, que haya el mismo sistema que en México. Pues
2: sí, últimamente platicamos como dos, un par de podcasts que que pues, está, se está batallando para, para que las aeronaves en México les pongan FDRs y CBRs porque ahora es un requerimiento y hay una prórroga que es también otro, otro tema ahí medio escabroso pero, pero ¿cuánto, ¿cuánto costará un, un, un equipamiento de 10V? Depende de, 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 fabricante. de fabricante. Por ejemplo, entre más antiguo
3: esto verdad o más caro, ¿eh? obviamente. Claro. ¿no? Tienes que hacerles cambios. Pero, en el caso de pero ojo, de buen cubero. 4 si sí millones,
2: millones de pesos. pesos que no, ¿200 mil dólares? Más o menos. ¿200 mil dólares? Barato. Para un avión, <risa> para un avión sí, viejo, o sí, sea, sí. un avión que vale, vamos a pensar, los 600 mil dólares, 800 mil dólares, 200 mil dólares, ya tiran Sí. Sí. O sea, honestamente, perdón, perdón, si alguien tiene un avión de eso, discúlpeme. Yo soy un ignorante que no tiene dinero para comprar un avión, pero, pero en, en números gruesos, o sea, si a mí me cambian el motor del carro al carro y eso me va a costar una cuarta parte del valor del carro, yo vendo el carro. Eso, eso es o desapareces, ah, y definitivamente. Gracias. O sea, Ahora, también, no, no solamente implica... Ah, ya equipe el avión déjame decirles que los benditos pilotos también cuesta o sea no, no o sea tú, por ejemplo, para poder operar ahí este es un, un, un este un entrenamiento no sí claro de hecho la la
3: que como tal eh, todavía no, no nos pide ese como que esa parte nos pide la parte de citizenship pero eso es otro tema eh, pero no cómo explicarlo así simple o sea, ellos tienen que pedirnos nosotros que hagamos lo que ellos quieran, pero eh, en el caso de, de, de las autorizaciones del PIB, yo sí las puedo hacer fuera de México, pero dentro de México no o sea, es, es, es complicado porque es hasta que ellos me digan, pero es como que o sé sea, hacer y lo hago en otros lados, pero ¿lo puedo hacer aquí? no, ¿por qué? porque todavía no
2: te autorizo a que lo hagas o sea, <risa> oye, pero la avión estoy equipado, por <risa> sí, pero no te lo he autorizado, pero quisiera hacerlo pues sí, pero es que no estás autorizado ¿Y quién está para autorizarlo? No sé <risa> Es que yo lo eh, O sea, pensaba
3: que yo soy la DGC Para que yo te autorice a ti, Cristian De que tu avión que ya está autorizado Y salió de la fábrica autorizada Que lo puedas hacer, que yo haga un escrito que diga ¿Cuáles son las condiciones para que te
2: autoricen. Ajá, es, es que eso es lo que no está haciendo falta Así lo funciona. no lo explicamos bien Pero todavía estamos en la parte Del desarrollo del requerimiento Para que la gente lo pueda cumplir Entonces se pone un poquito más complicado todavía Ahora, los aviones que están operando hoy en México, que están ya equipados, porque en México hay una flota bastante grande de aviones ya equipados con este sistema ADS-B, porque pues, no es de ayer, ¿verdad? FAA viene cantando esto desde hace como 5 o 6 años, de que va a pasar, va a pasar. Y la NWA, que es la Asociación de National eh, Business, sí, 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 sí. que en Estados Unidos ha, ha, ha empujado mucho en hacer prórrogas, o sea, de pedir prórroga, ya pedir prórroga, 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 pero el gobierno de los Estados Unidos ha dicho no hay prórroga, ya no hay espacio y necesitamos acomodar esto porque cada vez hay más aviones, hay más tráfico y necesitamos saber qué está pasando tanto en tierra como en aire. Y es la única manera de poder tener al menos monitoreados a todos. Entonces tú quieres venir a mi país, no hay problema, es más, vengan más, pero ya hay infraestructura, pero quieres entrar, tienes que entrar con
1: ADSB. Ahorita también otro tema, ¿no? Es este para las aeronaves que todavía no lo tienen y que tienen que instalarlo ya en los próximos meses, la fila ha de estar enorme, ¿no? para
2: sí, sí, la fila. Ahorita hay tiempos de entrega gigantescos. Ahora, no nada más es la fila del tiempo de entrega. Digamos que ya te entregaron. ¿Quién te lo instala? Porque necesitas ir a un taller que tenga la capacidad, que esté certificado y que tenga la aprobación para instalar un ADSB. ¿Por qué no nada más conectarle dos cables? O sea, Necesitas hacer el tablo de prueba. Sí. Eh, bueno, voy eh, un avión con
3: IDSB y si sí tienes que revisar que diga IDSB en los radios, y tienes que revisar que la matrícula esté bien, porque a veces cuando se resetean los radios aparecen como. Otras matrículas. Sí. O sea, si sí. sí tienes que. Si sí hay un procedimiento para revisar que esté funcionando y si sí tienes que avisar si no funciona. Sí. Ahora es la, Ahora, la parte es? de la
2: regulación. ¿Esto es como la parte de RBSM? O sea, si por ejemplo yo no traigo leyes de operativo, ¿yo puedo, puedo volar pero a un nivel más bajo? No. Lo que vamos a ver ahorita es cómo la FWA
3: va a manejar esa información. ¿no? O sea, como que hay mucha especulación sobre que nos van a dejar entrar o no. O nos van a dar prioridad. Yo creo que es más por la prioridad. Como lo hacen ahorita en aeropuertos muy, muy complicados en Estados Unidos, como Atlanta, Chicago, Dallas, lugares donde... Es increíble la cantidad de aviones que llegan y sale, o la cantidad de aviones que tú vas a mandar. Es que les dan prioridad a los que tienen ads para ciertas llegadas y ciertas salidas. Porque al final es conveniencia, ¿no? Y si no lo tienes, o sea, no sé qué te vayan a decir, si no puedes venir o no puedes venir, pero igual te van a decir, bueno, por aquí en el aeropuerto grande donde ya llegabas anteriormente ya no puedes venir.
2: Sí. Tienes que ir a otro tipo de Ahí hay un rancho donde puedes aterrizar y no, 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 no te la vas a pasar tan chido. Y sí, no hay carros no carro de disponibles. Ah, sí, 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 sí. <ríe> Y
1: ni a Manch, ese, no. <ríe> Oigan, y otro tema que está muy ligado a esto, este, DJI, digo, DJI nos está sacando, yo creo que una nota cada semana, ¿eh? Sí, sí, eh yo creo que es más activo en redes sociales que... Se
2: llama que no, Google. pero deja eso. <risa> o sea, el hecho de
1: que estén sacando cosas nuevas continuamente, todas las semanas tenemos algo nuevo de ellos. Es que el que eh, sí comunica está
2: encima de ellos. ¿sí, no? Por eso es...
1: <risa> este, ahora DJI eh, también está pensando utilizar esta tecnología del 10 b uh -huh. en, eh, pues, en sus drones. Dice que está pensado que eh, después del 1 de enero de 2020, a los drones que pesan más de 250 gramos incluirán la tecnología AirSense, que recibe señales de ley 10B eh, de, av de aviones y helicópteros cercanos sí. y advierte a los pilotos de aviones no tripulados si aparecen en el curso de colisión. Uh -huh. Entonces, o sea, les va a aparecer tanto a la persona que está ahí en, en, eh, controlando el dron como a los, este, a los que van en, en el avión. Entonces, aquí. Eh, pues se esto, esto va muy ligado a los, al, al tema que habíamos visto antes no de que están poniendo también ya restricción en los aeropuertos este que ya no se va a poder eh, volar sí. eh, me parece muy interesante que ellos también este pues utilicen esta, Para esa tecnología. esta tecnología oye ahí duda no
2: Edgar, por ejemplo si tú vienes volando tu el y bien prendido uh -huh. vienes volando y de repente se mete un intruso a tu zona uh -huh. Ahí tienes otro sistema, ¿no? Tienes el TICAS. Exactamente. Bueno, como, como van
3: conectados... Ah, van sí, conectado. mira. mira,
2: está un avión
3: volando y luego está otro avión volando y se van acercando. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo sabe un avión y, y el otro avión que están ahí los dos? Por una señal que se está transmitiendo entre ellos mismos. Eh, eso es un transponder. Un transpondedor es una señal de cuatro dígitos que te asigna el controlador y el controlador la pone ahí en la pantalla y dice que ah bueno eh, 2444 eres tú y yo soy 2445 entonces ahí es donde eh, los mismos equipos te, te avisan te dicen oye el, el ticas lo que tú acabas de decir que el ticas es traffic collision avoidance systemo, sistema de tráfico para evadir eh, colisiones exactamente o sea, es ese sistema que te dice que hoy vas a chocar, mejor súbete o bájate. Pero <risa> ese está conectado a los transponders. Con el A10B ahora... Eh, Ay, vienen de que, que más es un transponder. Para el a 10 necesitas eh, yeah. que tu transponder tenga eh, cierta capacidad. Porque yeah. depende del fabricante del transponder. Hay unos que son 7.1, otros que son X o Y. Yeah. Uh, pero depende es que tenga esa capacidad de... Eh, enviar información rápidamente, recibir información rápidamente, interpretar información rápidamente, porque como todos conocemos en la aviación, los sistemas son de eh, ceros y unos, o sea, son inputs de que yo hago esto y tú me pides otra cosa y hay una computadora en medio es la que traduce esa información. Y así funciona. O sea, simplemente es, te voy a mandar más información más rápido y tú me vas a mandar más información más rápido. Una ventaja que hay en Estados Unidos con es que te manda clima y eso es... Sí. Mágico, Entonces, yo no lo imagino. Y otra ventaja, por ejemplo, tú puedes tener tu ADSB en tu casa también. Hay manera donde puedes tener antenas para ayudar al sistema a que se comunique. Sí. lo qué necesitas? Exactamente lo que necesitas: estaciones de tierra. Entonces tú puedes ser una estación de tierra. Hay una iniciativa que tenemos en, en, en Toluca que se llama ViaWare, que es como compras el, el hardware, compras la antena, la conectas y te conectas a un sistema de mismo IDSB y le das más como rango al, a la parte eh, física, no, o a sea, la parte de, de, de la antena, o sea, permites que dentro de, con, con tu antena haya más eh, coverage, ¿no? más. Sí,
2: porque tú vas para antenas esas antenas, pues al final, pues van a ir haciendo la constelación de antenas para un mejor monitoreo. ¿no? Y
1: ahí si, si tú ayudas, hay algún beneficio. Sí, te dan un otro un transponder carísimo
2: para que tú puedas revisar todas las aeronaves que están a tu alrededor no, y ver de bien. dónde vienen aquí también. aquí también amigos, ahí está si ustedes quieren saber quién está volando encima de sus casas pídanlo pero, <risa> pero,
3: pero eh, la, la persona con la que está volando arriba ¿qué? tiene que tener transponder prendido? o sea prendido. Sí si lo tienes apagado <risa> <risa> oye, pero
1: eso puede es, es, ser arma de doble fijo, ¿no?
2: <risa> Entonces, pues, pues Sí, no, o sea, porque nada más es un tema de monitoreo, ¿Sí? al final no puede salir de nada. A menos que sea súper hacker. O
1: sea, de hecho, Pues es sí podría
3: porque ¿no? Por ejemplo, hay una, hay, una, eh, hay una convención muy importante que se llama Davos, que es el, en Suiza, y sí ha habido gente que ha, ha sabido identificar aeronaves, y sobre todo, o sea, sobre todo no es identificar aeronaves la aeronave, sino es identificar quién va en la aeronave, sí. y sí ha habido eh, pues, problemas como el que hoy por que tú poniendo una antena
2: sabes quién está pasando a los otros. Sí, eso se vuelve ya una vulnerabilidad, ¿Sí? porque pues sí. hay gente muy importante, me, vamos a pensar mandatarios, Ajá, presidentes, sí. que pues, yo no creo que Donald Trump quiera saber dónde va a pasar. O sea, el, el avión presidencial de Donald Trump. Eh, Ni siquiera te que está en el mismo aeropuerto con el negro. Te avientan para afuera hoy. Saca el camino. Eso, ¿eh? Mantenga, adiós. <risa> no, no, tienes que salir literalmente. Está,
1: o sea, no puedes estar volteando ¿no? o sea, hacia donde va el avión. Ya, no sí, eh, pues bueno, eh, igual es, es un tema esto de seguridad, ¿no? Eh, de la, la, la EASA, eh, donde la Agencia de Seguridad de Aversión de la Unión Europea tiene la intención de fortalecer las regulaciones de seguridad cibernética de las eh, aer aeronaves mediante la codificación de requisitos en las especificaciones de certificación del tipo de aeronave. Eh, bueno, esto es en, en la Unión Europea principalmente, ¿no? Esta iniciativa para cambiar este, la regulación de, de pues, cómo codificar la información que traen los, los aviones en, en encima, ¿no?
2: Pues es que, como decíamos ahorita, o sea, cada vez tenemos más tecnología y lo que está buscando Orteaza hace es hacer un, un, un estándar para los aviones que se van a producir de nueva generación donde antes de que salga el certificado tipo, se, se esté validando las vulnerabilidades que puede tener el tema, el tema de tecnología a bordo y que esta tecnología no pudiera ser eh, vamos a ponerle el nombre, no sé si es el correcto, no pudiera ser hackeada o sea que alguien se suba entonces eh, tienes que hacer, están pidiendo la EASA, que los fabricantes tienen una gestión de los riesgos identifiquen las vulnerabilidades establezcan las acciones que deben de hacer y decir, bueno, sí existe el riesgo, pero está controlado. Uh -huh. O sea, sí, sí puede pasar, pero al menos sabemos qué es lo que creemos que va a pasar y cómo lo pudiera... Claro, puede tener. ponerlo
1: en tu sistema de seguridad. Sí, pues ¿no? imagínate
2: que vayas volando y que se te meta tu computadora y te ponga, no sé, te, te ponga en una montaña donde no la hay, físicamente, o sea, en el, sí. en el Synthetic View.
0: Una
3: de las cosas que sí pasa, y sí pasa de, de manera real, es que, como dice Cristian... Eh, hay glitches o errores en, en, en el código de los transponders y de los EGPWS, y te pueden mostrar cosas que no hay. Eh, está muy interesante cuando empiezas a leer el manual, por ejemplo, del EGPWS, que es eh, de verdad muy simple, es el que no va a dejar que, que le pegues una montaña y no va a dejar que le pegues un avión. También o sea, el TICAS, el que es el que se comunica entre aeronaves, ese es el que, el que digamos te avisa a ti otra aeronave de que, ah, yo estoy aquí, tú estás ahí. Y luego en el EGPWS que es una base de datos mundial donde tienes todos los relieves porque los mundiales no caminan y no se mueven. Entonces, eh, es esa base la tienen los aviones para, si te vas acercando a una montaña, te va, te va diciendo dependiendo del ángulo, y dependiendo del descenso y dependiendo de la velocidad porque todo eso lo calcula el EGPWS te dice que hay terreno, hay terreno así, asciende o te dice que o ya eh, te da cierta condición para que eh, en ciertos aeronaves eh, te vayas a... En el caso de un ascenso, te, te aparece como un puntito verde así de que aquí, aquí... sí sí te, te ayuda muchísimo, pero sí, eh, si la hackean, como dice Cristian, eh, sí estamos en muchos problemas porque pues, es algo que te enseñan a usar,
2: pero diciéndote de que ojalá no te lo Sí, y además a confiar en él, ¿no? O sea, ah, porque, porque si te están diciendo que hay una montaña y no la hay, pues, cool, bueno, ascendiste. Pero si te, si te borran una montaña
3: y no sabes qué es la y de repente el instrumento te está diciendo que asciendas y tú estás seguro que porque estás. Se cambia
1: la ruta o lo que sea, ¿no? Sí, o, te sea, es, o sea,
2: y creo que sí es un concern importante. <coughs> eh, sure. Hace mucho que hablábamos de un. Boeing tuvo esto con el triple 7 las pantallas sí. descubrieron una vulnerabilidad grande en las pantallas del triple 7 y fue una opción mundial y las cambiaron, todas las pantallas de los triple se cambiaron por ese gradito de vulnerabilidad, pero pues digo, yo espero que, que no lleguemos a esa tecnología jamás, o sea que, que el, este análisis de vulnerabilidades nos permita a los nuevos aviones y a la nueva tecnología pues mantenernos seguros, o sea yo no me quiero subir en mi viaje a a pues este en el avión con, con este tipo de vulnerabilidades digo sí. estamos muy sensibles con el tema sí. y hay una manera de, de, de quitarlas del avión en el w, se,
3: puede, se puede porque también es esa parte de la vulnerabilidad que hablas si es como al final, tú eres un usuario o sea, tú el momento estás arriba de un avión lo estás usando, entonces tú tienes manera de desconectar ciertos sistemas que es lo que les pasó en, el, en 137 MAX. No le notificaron al usuario cómo cortar el sistema y ese es el problema legal que van a tener toda su existencia. Claro, claro. es como que lo que tú acabas de decir, la vulnerabilidad. O sea, ¿cómo le, o sea si ya estoy causando un daño, ¿cómo puedo revertirlo desconectando, Eso es lo único. Es una manera, digamos, humana de... de
2: sí, pues es... Yo, yo tomo
3: el control. Pues sí. Ahora ya, ya tu computadora ya no sabe lo que está haciendo.
2: Sí, no, y también no debemos dejar que las computadoras... se eh, Insisto, no debemos dejar que esto es, se vuelva... Eh, Skynet, ¿no? De o sea, la computadora toma el control y te, te, te da un manazo de que... No, espérate, no la toques porque yo tengo el control. O sea, tampoco puede ser.
3: Una de las cosas que, que he leído últimamente bastante sobre cómo aprenden las computadoras. Y... Las computadoras solo saben sumar ceros si y unos muy rápido. O sea, básicamente, esa es la, la parte. Cuando una computadora aprenda a que en vez de esos ceros si y unos si hay dos, y hay blanco y hay rojo, ahí es donde pues, ya tienen como mucho más capacidad.
2: Y hay que apagarla. Es cierto, apagar, <risa> <risa> sí. <risa> Pero es que hay que sí, quitarle sí. lo único que le hace a una computadora. La electricidad que yo produzco. <risa> sí.
1: ¿Sí? Había una película
2: en los 80, no me acuerdo exactamente el nombre, que era un. ...viernes de terror o algo así... ...donde pasaba un meteorito muy cerca de la Tierra... ...no sé si la llegué a una vez... No. ...pasaba un meteorito no. muy cerca de la Tierra... ...entonces los carros... ...tomaban el control...
1: transformers ...no,
2: no, no, no... De no, no, no. He hecho una película de terror de los 80, ...entonces todas las máquinas cobraban vida... ...entonces los carros había... ...y me acuerdo mucho que vi un trailer con una cara como de duende... ...entonces... ...empezaban a cobrar vida y empezaban a aterrorizar a la gente... ...entonces... Yo, yo siempre me dije, ¿por qué la gente corre? O sea, lo único que hay que hacer es, pues, se le va a acabar la gasolina, eventualmente se le va a acabar la gasolina, ¿por qué te, te espantas? Nadie tiene el carro lleno de gasolina, nunca. O sea, es... no ah. <risa> ah. o te pones en un punto donde el carro no alcanza a dar vuelta y ya no te puede atropellar, o, sea, o te le subes atrás, o sea, no, no sé, pero... Digo, era una referencia completamente <risa> idiota, pero, pero me acuerdo mucho porque decías es que, ¿qué tal que las máquinas cobran vida? Pues, si uh -huh. cobran vida, la pues, las apagas. O sea, ya se acabó el problema, ¿no? Adiós a la vulnerabilidad. Sí. Las dos, eh, dicho por pilotos muy viejos,
3: que por, por alguna razón son pilotos viejos, ¿no? Por alguna bueno, o sea, están vivos porque tienen muchísima experiencia, porque tienen muchísimas obras, porque fueron pioneros en lo que hacían. Eh, lo que mucha gente ni se imaginaba que se podía hacer, que ahorita ya se, que ya se hizo, porque es su legado. O sea, lo que dicen los pilotos viejos eh, es que hay dos, dos errores, grandes errores en la aviación La primera es la automatización, eh, como que sí hay una vieja escuela que está en contra de, 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 de esa parte, que pues dependemos mucho de las máquinas. Y se entiende por qué, ¿no? Realmente, o sea, la automatización en cierta manera, pues desvía tu atención a otras cosas, que también son importantes, pero que al final, pues, tienes que saber regresar a lo básico. Esa es una de las cosas que siempre te dicen, de que no, la aviación así se va a acabar por pues, la automatización. Y la segunda, que se me ha estado más gracia es como... Que, eh, los aviones anteriormente se volaban entre tres y cuatro personas, hasta cinco personas, y cada vez es menos personal el que requiere volar un avión. Y eso es algo que también eh, afecta mucho, porque al final... Eh, toda esa presión, aunque sea por parte de las computadoras, el que tiene que transcribirla y, y tomar decisiones, pues es una persona.
4: Pues bueno, de hecho, hablando del tema de que antes se volaban con 3, 4 pilotos, uh -huh. Boeing eh, acaba de anunciar este, a, hace poco tiempo que planea sacar la aeronave 797, uh -huh. que esta aeronave nada más va a requerir un piloto. Bueno, en, no, la aeronave, pero, en la aeronave,
1: Pero eran como... Como los inputs de la de sí, del, del Pero no, uh -huh. no, no es que Boeing lo anunciara, era como un... O sea, era como un chisme. Bueno, no, sí, Boeing sí dijo. Sí, sí dijo, dijo, dijo no, sí eso. 797,
2: El 797 va porque va. Pero sí. son, son dos cosas. El 797 va, pero este 797, y aquí los que están escuchando primero, este ¿Sério? lo va a anunciar en Braille esto lo va a hacer Embraer, lo va a hacer en Brasil. La semana pasada también Boeing público, que están haciendo a uh, empresa, no Boeing, Boeing Brasil o algo así, que es la alianza que está teniendo con Embraer y ahí van a hacer el 797. Pero el público estaba pidiéndoles que el, el público estaba pidiendo, el público dijo oye, pero dos pilotos y por qué no le pones uno entonces, eh, a carcajada se rió el, el, desarrollo, el desarrollo y dijo, oye, es una muy buena idea,
1: pero no lo tenemos en el radar, ¿no? Y es que luego, con todo el espaya que traen con lo de siete, sí, tres siete, o sea, <risa> queremos hacer las cosas más seguras y aparte le vamos a quitar un piloto.
2: <risa> Ay,
3: uno uh. lo estábamos esperando. <risa> me, me, me trae con buen ahorita, pues hoy, es, es el problema, Rala, ya perdió mucha credibilidad porque... Pues, no puedes no darle la información a tus clientes, sobre todo si son aviones. Y ese es su problema, ¿no? O sea, es como que, ay, ah, yo voy a decir el que te digo y voy a decir el que no
4: te digo. ¿Cuándo, ¿Y, ¿y cuando te no, digo? Voy a decir, ¿no? eh,
3: pero bueno, eso sea, ya entra en cuestiones muy complicadas.
4: ¿no? Sí. <risa> pero, pero en sí no, no, no es que nada más sea un piloto. O sea, va a haber un piloto en cabina, en ah, la aeronave, no. pero va a haber un piloto en tierra que va a estar atento de diferentes aeronaves sí. uh -huh, ahí sí. en, en su... Eh, en, 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 el en, su radar, en su sillón. Yeah. Va a ser una, una pequeña torre de control aparte para todas las aeronaves. No, no sé si realmente. ¿Por qué no poner a este piloto
2: también en torre de control de pasada? ya, ya pues, que está
4: haciendo casi el mismo trabajo? Ajá, el di y no había
2: esa función ya en torre de control, ¿no? <risa> Entonces, ¿Sobre el, problema, el problema principal, y sobre
3: todo a mediano y corto plazo en la aviación, es la falta de personal capacitado. Eh, las regulaciones y las leyes, todas te piden un límite de edad y ese límite de edad pues se llega a cumplir eventualmente. Entonces, eh, ahorita hay un declive muy, muy importante entre eh, pilotos jóvenes y pilotos grandes. Sí. Y eso es lo que, lo que busca Wayne, es eso, ¿no? Es como que, ¿cómo puedo quitarme más personas? ¿Cómo puedo darle capacidad a menos personas para que hagan algo? Y, pues, eso es, digamos, o sea, meter 300 aviones con 200 personas. 100 aviones con 500, o sea, claro. es como la lógica de, ah. de Yo no creo que sea una lógica correcta, yo creo que entre ma mayor capacidad tengan todos de conocer cómo funcionan las cosas, no necesariamente pilotos o controladores aéreos, sino la gente en general, pues se abra más como que ese, ese, ese puente, ¿no? Y que entre más gente se involucre en la aviación, pues mejor nos va a
4: todos. Es que sí. yo lo veo como más como el camino de la automatización. Poco a poco nos vamos a ir viendo una manera de cómo quitarnos procesos para poder hacer este, más cosas, bueno, que la computadora pueda hacer más cosas y nosotros poder enfocarnos en diferentes o que haya menos personal. De hecho, pues esta aeronave no se planea usar en, aer en aeronaves comerciales de pasajeros, sino primero se va a poner como una aeronave de carga para ver en los próximos 10 años eh, generar un poco de confianza y ya de ahí, ¿sabes qué? <coughs> Pasarlo al área de pasajeros Y ahí decirle, pues, espero que haya buena respuesta de, En el área comercial de, de carga Y decirle a los, al área de pasajeros que pues, automatizó, de, se automatizó Que es seguro Y pues, yes. bienvenido a la
2: automatización pues bienvenidos al nuevo estándar, ¿no? <risa> su único capitán a bordo <risa> Y Por va dormido <risa> El cual solamente, solamente despierta Cuando la computadora si se lo pide a la hora de la comida que tiene una úlcera porque ha volado un poco no, pues es, es parte de, de la vieja
3: escuela ¿no? yo creo que parte de ser humanos y de entender y mejorar, pues es eso no. quitarnos ciertos prejuicios eh, yo tengo un prejuicio sobre que dos personas son mejor que una honestamente, porque creo que eh, si tú sabes tomar una decisión o ustedes saben tomar una decisión y yo estoy en contra de esa decisión pues ese input también es importante ¿no? Y el problema de las computadoras es que solo te van a decir de que pues, dale para allá, o pues, dale para acá. O sea, al final no pueden decidir entre las situaciones
2: que no las hay, o sea, no hayan visto antes. O sea, sí, no en algo que, nuevo, en algo en nuevo. Y, y, y realmente pues, claro. lo vimos con el MCAS. O sea, el MCAS es un device de, de, de protección. O sea, para eso es, para eso más, es un tema de seguridad. Pero pues cuando la decisión la va a tomar al final del día la máquina, es ahí donde... Mm donde no están saliendo las cosas ahorita no salió ¿okay? y creo que entonces no estamos en el tema de no estamos todavía con los carros voladores entonces no no estamos en ese
1: en el, en el momento ¿no? oye pues este avión el 797 te estaba diciendo el vicepresidente sí. creo que, que pues, no está planeado salir hasta 2028 o sea imagínate sí es un sí. proyecto de
2: largo de hecho Rolls Royce ya dijo ¿Sabes qué? Yo no sí, voy. También.
1: Yo no voy. O sea, la verdad no tengo
2: ganas, no tengo dinero, no tengo presupuesto,
1: ni interés ¿Qué en el va, va a salir con G, Como el 7-7. están buscando. Si ¿Sí es G,
2: si es Snecma,
4: si, es este... Este si Si es este Brad and Whitney o uno de esos, vamos o sea, a ver bien, quién bien. saca el mejor, eh, la mejor propuesta para ver quién quiere tomar el proyecto.
2: Es que acuérdate que también hay una cosa que se dice en el mundo de la aviación: o sea, los aviones nacen a partir de un motor. No los aviones, no los motores nacen a partir de un avión. Es decir, si tú empiezas a desarrollar un avión, tú lo desarrollas con un, con un potencial de empuje. No lo desarrollas en función de, a ver, voy a poner este avión y, lo, y me imagino que voy a, va a haber un motor en el futuro con 75 mil libras de empuje. <risa> Oye, ¿quién te lo va a fabricar? <risa> no, nadie. Pero estaría muy bien, ¿no? O sea, no, no funciona así. Primero <risa> el fabricante de motores dice... Yo tengo, mira, este set es de motores, y estos son mis desarrollos de aquí a 20 años. Ah, ok. Y estos son los potenciales que le voy a sacar a estos motores con la tecnología que tengo. Ah, pues quiero este. Que eso fue lo que le pasó al Falcon 5, al 5X, por eso se canceló el proyecto. Uh -huh. El Falcon 5X se canceló el proyecto porque fue un avión que nació sin que existiera motor para ese avión. Nunca hubo motor, todo fue polvo de estrellas. Entonces pues empezaron, desarrollaron el avión, tal, 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 tal. Y luego cuando llegó, oye, vamos a necesitar los motores. Entonces el fabricante del motores empezó atrás de la línea de, de, de Falcon. ¿Sabes qué? No lo voy a tener. Estoy teniendo muchos problemas. No va a quedar, no va a quedar, no va a quedar. El proyecto Falcon 5 se murió. No, oh, la verdad, yo creo que el 797...
1: Primero me gustaría ver al 7 de los Folded Wings volando. Oh, pues de hecho la encuesta está... ¿Cómo nos eh... la encuesta, eh? Estás, está, está muy chistoso porque... Y el 50% está a favor de que salga este año y el otro 50% el año que viene. Pero bueno, con este tipo de notas, yo ya lo estoy pensando que hasta más. O sea, igual hasta 2025, 2026.
2: Sí, no termino de ver yo, yo ahorita. No sé, este, Memo, nos platicas un poquito qué está haciendo la, la NASA pasando a tu tema. Ya, eh, la NASA trae ahí un... Trae nuevo desarrollo,
4: ¿no? Trae ahí una, una nueva idea. Sí, que, que quieren volver a aterrizarla en la Luna, que están pidiendo ayuda a diferentes compañías como SpaceX y ahorita no tengo el nombre de, de todos, no sé si mi me memo ahorita para ayudar, pero están tratando de regresar a la Luna. Yo creo que es como un previo, como una práctica para poder ver un futuro en Marte. ¿Sabes es que probar equipamiento para poder este, aplicarlo a nuevas misiones en Marte. Porque ahorita ya es mucho más barato, a comparación de los años 80, 70, enviar a alguien a la luna, que es que, más bien, que es mucho más barato enviarlo ahorita a la luna que en los 70, 80. Y lo pueden utilizar como práctica para diferentes <coughs> dispositivos para ver cómo reaccionan. Aparte de tener una base en la luna, pueden tener varias zonas de experimentación, ver qué tipo de minerales hay allá y por el estilo, ¿no? ¿O tú qué opinas, Mami?
0: Sí, pues bueno, de hecho las, las compañías que dices es, pues, es, es, es SpaceX de, de Elon Musk y Blue Origin de Jeff Bezos el, el CEO de, de Amazon este van a trabajar en conjunto con, con Boeing y Lockheed otras compañías que se mencionan es Aerojet, Rocketdyne, Dynetics Masten Space Systems, entre otras y creo que van a recibir un total de 45.5 millones de dólares para el proyecto eh, nada más que esta cantidad de dinero tengo yo entendido que se va a repartir dependiendo de quién entregue el mejor proyecto, ¿no? O sea, es...
2: Cierto, está en la parte de propuesta, ¿no? Pero nada más el, el, los, los, que están, los que van a pro, hacer sus propuestas tienen que brincarle con el 20% del, del... Ellos valor, tienen ¿no? que poner el, tienen 20%. el 20% y el resto lo pone la NASA. Así ¿no? es. Y aquí hay algo que están leyendo yo, que era el tema del abastecimiento. O sea, el proyecto es... El 2024 tiene que haber un hombre parado en la luna ya. Sí pero que en el camino, por lo que estoy entendiendo, va a haber como estas estaciones de abastecimiento de combustible pues sí, sí. lunar, para que puedas ir y venir, o sea, uh -huh.
1: o sea, uh -huh. <risa> es un nuevo no. vamos a poner las refinerías
2: ahí. ¿verdad? Sí, hay, y ahí hay áreas de oportunidad para todos los que venden gasolina, no imagínate ExxonMobil Space. No sé, no sé, esos móviles, así flotando, no es sé. <risa> o sea, como los de Persónicos, pero. ¿no? <risa> y el rato guachicoleros
0: lunares,
4: ¿no? Sí. El, está el. el. Sí.
2: Guachicol especial.
4: Sí, sobre todo porque hay, hay minerales como uranio que se es más abundante que aquí en la Tierra. Bueno, lo, lo que tengo entendido, entonces puede que sea la nueva competencia. Tal vez China ya lo tenía planeado, pero la NASA le está haciendo competencia. Para llegar allá, para pues bueno, quién fue, llega primero, en ¿no? En los 60,
2: Hilton, Hilton, Hilton Está repitiendo la
1: historia. Creo que eh,
2: fue Hilton. Los hoteles Hilton dijeron que ellos iban a ser los primeros en poner un hotel en la luna. No, Corríjanme, si soy Cristian, el ignorante de alguien a estricto. Escríbanos <risa> no digan, no, no fue Hilton. Pero yo tengo en la cabeza que una cadena hotelera grande dijo, yo voy a ser la primera en poner un hotel en la luna. Y hoy, amigos, ya es necesario. Sí, ¿Sí? ¿Sí? Hoy deberían de estar poniendo la primera piedra porque cuando pongan al primer hombre va a necesitar primero un carro de renta y un lugar donde dormir yo no me imagino estando en la luna sin carro no, es difícil o sea, imagínate, vas a llegar a la luna y va a haber un Dennis también por favor, sí, sí, es
4: necesario una buena estación de trabajo y el
2: internet una constelación de Sí. Yo no pienso ir a la luna sin internet parece que
1: están haciendo lo de, los, lo de Elon Musk Ajá Del internet, precisamente Elon Musk pensó en eso antes ¿sabes? No, digo Sí, vamos a ver quién Quién gana Quién gana este concurso ¿no?
2: vamos, a, vamos a tenerlo muy de cerca esta, esta noticia Porque sí, está bien
1: interesante Y no sé si... Este, eh, porque quien nos lleva a la luna, o sea, se va a ganar contratos también para. Y nuestro corazón. O sea, no, a la luna. eso es todo, o sea, todavía no hay planes para que genere un poco
4: de remuneración de ir a la luna, pero es más. Bueno, yo lo veo más científico que para tener un tipo de remuneración. A futuro sí va a haber, por ya tener la tecnología y,
2: ojo, y cosas allá. Ojo, esto va de la mano del proyecto de China de poner la estación, una estación lunar. China tiene un proyecto de poner una estación lunar. Entonces, si China, con la lana que tiene, lo platicamos la semana pasada, o una, no me acuerdo si la semana pasada la semana pasada, Estados Unidos está quedando atrás. Sí, sí. Entonces, ahorita ya
1: tiene prisa. Ya tiene prisa y ya va de tarde, porque ya China está orbitando. Sí, o sea, también por eso ahorita están como que eh, viendo si las compañías ya de capital privado también, pues tienen mejores ideas, ¿no? También por eso están abriendo, hoy, sí, abriéndose. Sí, eh, porque... Eh, últimamente en los últimos años siempre el
4: presupuesto de la NASA ha estado bajando constantemente de los dos años y es que a comparación de la del
1: ejército no, sea, no ha habido innovación ni no, nada todo o sea, todo los que están dando todo lo tecnológico y todo el impulso pues son empresas de capital privado como, como SpaceX y no será el, que, que hay bien. algo allá afuera Oh, no será sí. que la tierra es plana. No, ¿no será que ya,
2: ya es necesario ir a la luna otra vez porque hay algo que necesita ver el hombre. Tal vez se dieron cuenta de algo que no vieron antes. Sí, o okay, que ya habían visto, pero dijeron: No, dejemos hacerlo para el cristian del futuro. Ese no es el problema del cristian del presente. ¿Pero de quién es la luna? quién decide quién
3: decide qué no. parte de la luna es la luz? Sí, ¿sí? O sea, <risa> creo la... Que, que esta parte de Estados Unidos la otra parte es
2: ustedes sí.
4: sí. hay un tratado espacial es que, que dice no que creo que no puede haber un, un gobernante así en la, en la luna no, no es de nadie tengo entendido que me pueden corregir pero no no puede haber un país que gobierne tal parte no la luna es del espacio y es del espacio nada más
2: o sea, ¿no podrías agregar estrella la bandera de Estados Unidos? Yo no, yo creo que es <risa> Es Isla Juan, la luna. No, no sé, o sea, es algo bien interesante, o sea, porque tampoco puede reinar la anarquía en la luna.
4: Sí. No, pero sí, o sea, entre todos los países se junta, es un conjunto de, de leyes que... que llevan a cabo para que haya paz. En ah, vez, ya, ya, tengo ya, ya, ya. entendido que sí,
2: ya hay tratados de ese tipo para ese tipo de situaciones. Bueno, es un problema menos para... ¿Y si vamos... naces en la luna... <risa> oh, ¿y si, hay, si alguien nace en la luna, ¿dónde estarías antes de nacimiento? <risa> no, de hecho en <risa> el
4: pasaporte tendrías que poner si eres de este planeta o no. <risa> y vas a tener que sacar visa lunar, ¿no? Y... <risa> Ya serías ah, un extraterrestre Definitivamente
2: Serías si extraterrestre Oye, es origen No extraterrestre Ah, pase Es por aquel lado Junto al señor De los tentáculos uh, uh. Oigan La otra noticia Que traemos Es esta de la, eh, El tema de Los millones de dólares Que se ven en aeropuertos A
4: ah, Estados Unidos siempre, el, siempre tratando De aumentar Su infraestructura Y seguridad Sí, el, el los, los principales, la cabeza de... Es por lo mismo del
1: ADSB, 10 no Se necesita infraestructura, se necesita...
4: Pero ya lo tiene, ¿no? Ya lo tiene Estados Unidos, tal vez, yo pero... por, lo, por lo que vieron nada más de seguridad y de y de logística, ¿no? La claro. para toda de... No,
1: pero yo, yo lo veo más como para aeropuertos así pequeños, sí. aeropuertos locales, ¿no? Sí, y también, bueno, remodelar las pistas y bueno, pero sí es una cantidad importante, ¿no? pues realmente es un
2: presupuesto bien grande porque la infraestructura en Estados Unidos es bien grande o sea hay, cada cuando hay un aeropuerto cada cuantas millas hay un aeropuerto
3: depende de gente, o sea, hay lugares donde hay, de que, hay lugares donde la gente se va a trabajar en avión y regresa a trabajar en avión o sea hay más aviones que carros claro son muy pocos pero sí existen sí, es como que guau. Wow. es
2: que el volumen de infraestructura te lo permite o sea sí. por ejemplo
3: una cosa que sí sé es que México es eh, o sea, hay más aviones en Florida que los que hay en todo centro de Sudamérica, que en Florida. Bueno,
2: sí. ese es un número abrumador. ¿no? No, no. Sí, Florida es más grande que toda la península de, de Yucatán. No,
3: hay muchos aviones y mucha gente de, de, de esa zona por lo fácil que es moverse en avión a una
2: isla. Sí. Bueno, sí, se trae un montón de caño.
4: Bueno, lo interesante es que aparte del presupuesto que reciben los aeropuertos para poder este, mantenerse, o sea, le están agregando un plus, como que sabes qué, para prepararse en un futuro logísticamente y de infraestructura poder aumentar su capacidad, para poder así los aeropuertos más chicos poder aumentar su capacidad en un futuro, ya yo creo que Estados Unidos está preparando para la cantidad de tráfico aéreo que va a existir.
2: Sí, la cosa es que no tienen pilotos para volar. No, sabemos. no van a ocupar, no, no van a necesitar. Pilotos. Ah, sí es cierto, ya leímos no, la nota. Disculpenme. No, no, no. <ríe> se duplica la capacidad, porque si tenías dos
4: a dos. Tal vez se están preparando para la nota pasada del VTOL, que vimos que, que tal vez ocupa infraestructura a todas las aeronaves. Pero, pues bueno, vamos a ver Estados Unidos qué, qué tipo de mejoras le va a hacer a sus aeropuertos. Probablemente nada más sea de mantenimiento y... Tipo logística
2: Sí, recarpeteada la pista y vámonos sí, vamos. Pues eh, Yo creo que por, por hoy vamos a dejarlo hasta aquí eh, La verdad Las notas que traemos hoy Se fueron largas las de la ADSB Se fueron largas las de la sí. estructura, pero Pero están bastante, bastante interesantes Vamos a ahondar más en Vamos a ahondar un poco más en, en, en la revista eh, la publicación la siguiente publicación para cuando la tenemos programada Héctor?
1: Eh, yo creo que para el primero del mes que viene. el primero del mes
2: vamos a estar ahí publicando estas notas y por ahí traemos vamos a presentar una, una pequeña infografía con todo lo que platicamos de esto de Lady sí. para, para que sí. tengamos un entendimiento un, un poco un poco mayor y que pues los que nos están escuchando pues digan ah bueno ah es esto ah este, se ocupa esto eh, la orientación es esta y pues poder dar un poquito, eh, no de claridad, porque ya está escrito en todas las páginas de FWA, ya o se lo vamos a encontrar, pero, pero pues al menos tener nuestra aportación de qué es el ADNB. Ver los sí. detalles, detalladamente. Exactamente. <risa> lo, más, lo más fácil es como eh, explicárselo a Toma. No sé si lo puedes explicar
3: <risa> de manera más simple, así que sí. para que lo sí. entienda. Yo me tomé años en entenderlo. Eh, no creo que lo entienda como que en su mayoría completo porque también cambia obviamente o sea la FOLA puede mandar que ah, ya no es el 2020 ya es mañana o puede ser que sea el 2026 o sea, esa es parte revolucionaria lo pero los equipos los radios pues
2: no. o sea, no lo o sea, van a seguir siendo los mismos pues bueno amigos Héctor
1: pues un gusto tenerte invitado este de hoy aquí están las, las puertas abiertas cuando quieras venir Edgar muchas gracias este, gracias amigos por gracias. por escucharnos gracias por su tiempo y bueno, este, nos estaremos viendo el próximo sábado.
2: Sí, como acuérdense de nuestras redes sociales, de seguirnos en eh, Facebook. Eh, estamos muy contentos, estamos alcanzando ya, eh, ya casi, las 500, las, 500, casi. Oh, las 500 personas. Por eh, ahí eh,
1: tenemos este. Un pequeño giveaway.
2: Vamos a hacer un giveaway ya la siguiente semana. Estarán sabiendo cómo va a estar. Pues esta semana Adrián nos va a ayudar a publicar la pregunta de la semana que, que nos va a ir dando pues feedback de ustedes. Igual coméntenos. Eh, ahí vamos a estar. Uh, no ¿Cuál es, si la es la pregunta de la semana? La pregunta de la semana... Eh, la habíamos dicho. He ¿no? Sí, la dijimos ahorita, pero le vamos a... Vamos, revisamos el podcast y la publicamos. <risa> Y la, y la otra es: uh, no, se, no se les olvide nuestro Patreon. Eh, búsquenos ahí, en, está en Facebook también y tiene la liga en Patreon. Eh, deposítenos, pónganos sí. dinero, necesitamos los monedas. Eh, vamos a mandar a, a algunos, ya sea a Héctor, a Adrián, a, a Guillermo, a, a, a la NBAA. Así que si quieren ser patrocinador de su boleto, Mándanos dinero. <risa> bueno, amigos, pues. Eh, este, no, ¿Algo no más? pues nada, espero que hayan estado con
0: vosotras
4: más y nos estamos viendo en 7 días de más, chicos. Bueno, pues yo nada más me despido. Muchas gracias por la invitación y espero que la transición de la DGC
2: a la APAC sea tranquila y sea una
1: transición adecuada y sea pues, todo normal. Más bien. para Adrián, Paz para <risa> todos. Bueno, claro. eh, ahí están nuestras redes sociales: olingadvices y patreon. Eh, Por aquí lo dejamos el día de hoy. Muchas gracias y que pasen muy buena tarde, amigos.
2: Bye, bye. Adiós.
0: Trying to get saved. She wanna to get saved. I ain't gonna save her. Trying to get saved. She wanna to get saved. I ain't gonna save her. Trying to get saved. She wanna to get saved. I ain't gonna save her. Trying to get saved.
4: She wanna to get saved. I ain't gonna save her.